0: 男子の極道でございます皆様9月の28日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。ねえねえ、聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなども送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所名前お忘れなくと。えー、いうことで、えー、土日にですね、えー、土曜日か。にえー、私の万里の道も南部からというですね、えー、古典50席へ向けたあ勉強会を毎月やっておりましてで今回はですね、えー、地域活動支援センターの、えー、道楽さんというところでやらせていただきましたえー、まあいわゆる作業所っていうまあ障害を持ってらっしゃる方精神的な方またまたちょっと社会復帰までの間っていうようなあ場所なんですけど、まあ、何より一番良かったのはですねあの家から歩いて30秒っていうことですかね「なんぽちゃんの明日は何の日」さて、明日が9月の29日でございます。さあ、気づいたらもう9月も終わりですね。さあ、何の日なのでございましょうか。いきますよ。ああ、でも、ちょっとね。前ありかさんとのやつで喋ってたんですけどいよいよ、えー、この何の日っていうのが一周し始めたよねっていう感じなんですけどなんか見た覚えがあるやつがこう結構ね今目の前にずらっと並んでおりますがゴミ戦争宣言が行われる」1971年9月の28日に当時東京都の知事であった見部良,良吉氏がゴミ戦争宣言を行いました。簡単な経緯では1950年代半ばに高度経済成長期を迎えた一方で東京都内では日々大量に排出されるゴミ問題が深刻化しておりました都内にはいくつかのゴミ焼却炉があったものの噴煙などが問題視されており大替案として1960年代初めには江東区の湾内に埋め立て処理が開始されますが10年も経たないうちに埋め立て処理は限界を迎えてしまった打開策として東京都は各区に清掃工場を設ける提案を行いましたが、えー、杉並区は住民妨害により清掃工場の建設が頓挫実際に都内から出るほとんどのゴミを処理を行っていた江東区は、えー、杉並区の態度を問題視し杉並区からだけのゴミの受け入れを拒否しました。合わせて、江東区側から提出をされた自分の区内で処分場を持つという原則に賛成か反対かを問う意見書を受け東京都が主導で解決に乗り出すゴミ戦争宣言が発動される事態にまで問題は拡大することとなりました。その後、東京都の行政主導により改めて全ての区で清掃工場の建設が決定をされ、ゴミ戦争は人生化されていきましたと。えー、当時の都知事、みの辰吉氏が、ゴ、え、ミ、ー、戦争宣言を行った9月28日は、ゴミ宣言。としてて記念日にも制定されておりますというあのこれちょっと全部調べきれてないので確かかどうかわかんないんですけどあの大阪があのーなんだゴミをですねあの出す時にの燃えるゴミに関しては、えー、何を出しても燃やせるみたいなことを聞いてたんですけどまあもちろんあの電子レンジとかねそんなんは<笑>、えー、ダメですけどねまあそういう電子レンジとかに関してはリサイクルできる部分が多いですから、まあ、そのためにちゃんと回収をしないといけないんですけどっていうのでカンカンとか何でも出せるらしいんですけど最近ちょっとまあええ環境問題を考えてなんてそんな崇高なもんではないんですけどえ僕は燃えるゴミとあとええープラでゴミ、ね。いったらペットボトルのラベルとかあとはプラスチック容器とかとあとは瓶カンカンですかねあのあたりをですね結構分別するようになったんですよ。るとほとんどのゴミっていうのが実はプラに入るっていうことが分かりましてでもプラスチックプラゴミっていうのはあの。結構圧縮するとうんすごい量あの45リッターのゴミ袋に入るので結構ですね一定期間捨てなくても持つんですよね。っていうのをやり始めてからですねなんかこうプラゴミをですねなんかこう増やしていく、まあえてなんか買うとかじゃなくてプラゴミをだからちょっとこう野菜が入ってたプラゴミをさっと洗えばプラゴミに入れれてまあそのまんまだったら汚れてるので燃えるゴミなんですけどさっと洗ってしまえばプラゴミに入れられるみたいな感じでこうプラゴミをあえてきれいにして捨てていくみたいな感じが思いのほか楽しくてです、ね、えー、私今非常に分別マスターになっております。や,やっぱりあのー、うちの兄弟子の南王兄さんも言うてましたけど、えー、やっぱ習慣化っていうのがやっぱり大事なんですね。まあ逆に習慣化してしまえばなんてことはないってことって限りなくあるということが最近分かってまいりましたちょっとあの今日は何の日でもう半分を過ぎてしまったんですが<笑>ええーそうなんで勉強会をですね、えー、道楽さんでやってまいりまして、すごく楽しかったですね。あの、YouTube 配信で、無料でやったんですが、あの、なんだろう。えー皆さんにぜひとも来ていただきたかったんですが、ま、緊急事態宣言ということもあって、でまあ、道楽さん自身が、まあ、反公共団体と言いましょうか、えー、作業所っていうのは、こうまあ、予算をもらって運営をしている場所なので、そういうのでは、ちょっと、うん、なんだろうなああ、あくまで陽性者を出すわけにはいかないので、まあ、リスクと、うん、いろいろ鑑みると、まあ、今回はああ、配信にしましょうということで。まあ、でもですね、この、いろんな場所をお借りしてやるという勉強会で、えー、僕が一番安心をしているというのがですね、会を開いて、まあ、今回は配信でしたけど、通常でしたらお客さんを入れるんですけど、たとえ人が来なくてもですねその会場主さんはそこに存在をするので会場主はお客さんとして見てくれるんですよね。1> 1人もしくは2人。えってなるといつも講段階ってまあそりゃ5人10人30人っていう時もありますけど1人2人ってこともざら、えー、にありますのでなんか全然問題ないんですよねえー、むしろ一人二人の方が集中できるみたいなで今回まあお客さんも入れない無観客配信こんなんやりづらでしゃあないわって思ってたんですけど去年頃まではいや関係者に前座ってもらっててこれがまたプロの裏方だから芸能方面の関係者じゃなくまあ居酒屋さん今回だったら施設の館長さんたちなんでもう一般のお客様と大して変わんないんですよねええー、まあこれでダメ出しとかされたらめんどくさいですけど<笑>実は普通のお客さんが3人いらっしゃるのと変わりがないのでで今回まあえー、関係者の方々とまあそこの頻繁に整理をされてる方なので、まあ、たとえちょっとこう1人熱が出たりとかしてもすぐにこうね元戦後が見つかるというか根本原因が見つかるっていうので、まあ、安心なので2名ほど関係者の出入りしてる人も来られてトータル講座の前には6名ぐらいいらっしゃったんですけどあのー、たまに経験する2人とかっていう講談会と比べれば満員御礼っていうですね<笑>、えー。なんて、低いレベルでやってるんだって思われるかもしれないんですけど<笑>、えー。でもですね。あの、私の兄弟子、極道南に高と書いての南大兄さんと、えー、玉田玉秀斎先生がですね、えー、何よりもまずは自分自身が伝えたいそして気持ちがいい講座をっていう活動をされてるので、えー、それに見習って約2年半ぐらいですかね、そばにいましたら、えー、僕もとうとう自分が気持ちいいかどうかが判断基準に<笑>少しずつなってきました。まあもうほとんどの人寝てると思うんで、最後にこれだけは言うときますね。え僕はオナニー講談師です。さて、時刻はうとうとう朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日様々な物語、小説をおお届けしておりますさて、本日もお読みいたしますのは、チャップリン自伝、若き日々でございます。えー、まあ、着々と物語が進んでるんですが、結構前に作品というか、第2話を作った時に、読んだつもりだったんですけど、意外と音読してみると、また新たな発見があったりいたします、えー、本日もチャップリンジデン存分に楽しんでいただければとチャップリンジデ若き日々14歳になっていたシドリーは学校を去り、電報係としてストランド郵便局で働いていた。そしてシドリーの給料と母の未ン仕事の手間賃を合わせれば、私たちの家計もほぼ何とか回りそうな程度にまではなっていた。とは言っても、母の貢献は気休め程度しかなかった。搾取工場の下請けで出来高払いの仕事をしていた母はブラウスを1ダース塗って1シリング6ペンスを受け取っていた。布はすでに裁断された状態で届けられてたとはいえ一ダースを縫い上げるのにかかる時間は十二時間。母の最高記録は一週間に五十四着というものだったが、それでも六シリング九ペンスにしかならなかった。夜には屋根裏部屋で眠れぬまま、母がミシンの上に覆いかぶさるようにして、仕事をする姿をよく見つめたものだ。そんな時、母の頭の周りには、オイルランプの光で五光がさし、顔は柔和な影に包まれていた。高速で動くミシンの針から、縫い目を外さないように緊張して、唇は半開きになっていた。「そのうちミシンの単調な音に促されて私は眠りに落ちていった」「母がこうして夜鍋仕事をするのは普通支払い期限が迫っている時で我が家は分割払いの問題にいつも悩まされていたのである」そして今また、新たな危機が頭をもたげてきたシドニーに新しいスーツが必要になったのだ電報係の制服を一週間毎日毎日日曜日にまで着ていたシドニーはついに友人たちにからかわれるようになってしまったそして何週間も週末を家にこもって過ごす姿を見かねてついに母が青いサージのスーツを買ってきたのだった母はどうにかして代金の18シリングを工面しただがそのせいで家計は破綻し母は毎週月曜日にシドニーが電報係の制服を着て仕事に出かけた後買ったばかりのスーツを七に入れることを余儀なくされたこの七草で七シリング借り土曜日になると借りを払ってスーツを受け出しシドニーが週末に来たのであるこの毎週の習慣は一年余りも続いたが、ついにスーツは見る影もなく擦り切れてしまった。そして、衝撃の日がやってきたのであった。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして9月の28日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん。スヤスヤスヤー